0: Euh, eh bien, ça fait un moment qu'on ne s'est pas eu, euh, qu'on ne s'est pas parlé. Enfin, je dis qu'on ne s'est pas parlé. Je ne suis toute seule à parler, mais vous comprenez l'histoire. Oui, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait d'épisode. Pour les assidus du podcast, euh, vous savez pourquoi. Et je remercie aussi d'avance tous ceux qui m'ont envoyé des petits messages. C'est super gentil parce que j'ai pas du tout. Enfin, j'étais un peu dans ma bulle. Mais j'ai donné naissance à ma fille fin mai. Et donc, du coup, bah, ça m'a bien occupée. Là, au moment où je tente cet épisode, on est on est en juillet et donc euh, bah, je me suis occupée de ma petite tout ce temps. Il a fallu trouver un rythme et du coup les podcasts sont un peu passés de côté. Donc elle est avec toi, avec moi actuellement. Euh, je m'excuse d'avance, enfin, je m'excuse, non c'est mignon. <rire> si vous entendez des petits bruits, euh, c'est parce qu'elle est là. Et euh, peut-être que je devrais faire pause au podcast un moment. Euh, J'espère que ça ne fera pas trop de, de coupures, mais pour l'instant elle est calme. Et c'est vrai qu'avec son arrivée, je me suis posé pas mal de questions sur euh, la suite, sur la reprise du travail, etc. Et sur l'éventualité euh, de faire un congé parental complet, partiel, etc. Pour ceux qui sont pas très familiers avec ça, en fait, quand on a un an d'ancienneté dans une entreprise et qu'on a un enfant, on peut demander à être en congé parental à plein temps ou partiellement. Ça peut être du 80%, du 60%, du 100%. Euh, dans ce cas-là, on est légèrement indemnisé, mais pour vous donner une idée, euh, quand vous êtes à 100%, vous gagnez 400, 450 euros. Euh, voilà, clairement, cette aide n'est pas suffisante pour vivre. Alors, pour ceux qui peuvent le faire et qui ont un revenu du conjoint euh, qui, qui suffit bah, tant mieux et, et go mais euh, c'est quand même une décision financière aussi à prendre euh, parce que évidemment que l'arrivée d'un enfant euh, c'était plein de joie et de, et de bonheur on a envie de passer du temps avec son enfant mais moi, je suis aussi partisane de... On fait un enfant, on a les moyens euh, de s'en occuper. Et, euh, et voilà, je ne peux pas mettre en péril nos finances euh, avec l'arrivée de l'enfant. Il faut que je puisse lui offrir une vie euh, décente et, et bien. Donc, euh, tout ça pour dire que bah, parfois entre les envies personnelles et la réalité, ben on a des contraintes euh, financières qui euh, sont compréhensibles. Alors, euh, moi, j'ai certes l'arrivée de l'enfant, mais euh, j'ai des, bientôt des gros travaux de copro. Euh, j'ai un mariage à payer l'année prochaine, une série une fête. Euh, Donc, voilà, c'est des choses dans la vie euh, qui sont plutôt joyeuses, bon, sauf pour les travaux de copro. <rire> mais, euh, mais qui font que, voilà, j'ai des contraintes financières et je peux pas, du jour au lendemain, passer de mon salaire actuel à 400 euros, quoi. Donc euh, c'est ça qui m'a donné l'idée d'un épisode sur la perte de revenus, comment l'anticiper et quand on ne peut pas l'anticiper, euh, quoi faire. Euh, je pense que ça va être assez rapide comme épisode, parce que déjà j'ai pas 40 minutes devant moi, sinon cette petite va commencer à chouiner. Et puis surtout, euh, puis surtout fin, on, va aller, aller, on va essayer d'aller un peu droit au but, mais voilà, je, vous, je me sers un peu de mon exemple personnel, mais ça peut servir dans d'autres exemples, des accidents de la vie, vous voulez changer de job, vous vous y plaisez vraiment plus et vous hésitez, bah voilà, comment on fait face à une perte de revenus? Et c'est vrai que c'est un peu paradoxal dans. Un podcast où l'idée c'est de mieux gérer ses finances et de gagner plus d'argent, mais en fait la vie c'est pas un long fiolève tranquille et parfois euh, voilà, il faut faire d'autres choix, des choix qui sont aussi euh, des choix bénéfiques pour nous et c'est pas parce qu'on gagne moins d'argent qu'on est moins heureux, mais en gérant bien ses finances, on peut, on peut être heureux. On dit pas que l'argent fait le bonheur, il y contribue certes, mais moi je pense qu'au contraire, quand on gère bien ses finances et qu'on a de l'argent de côté, bah en fait. On a le choix et on peut prendre les décisions qu'on veut et, et pas que des décisions orientées au niveau de l'argent. Et ça, c'est la plus grande des libertés. Du coup, euh, on va commencer par euh, le cas de figure où vous pouvez anticiper cette perte de revenus. Donc, un peu comme moi, là. Où, voilà, je sais qu'éventuellement, bah, si j'ai envie d'être en congé parental partiel, je perdrai euh, dans mon cas entre... J'ai fait un calcul entre... Euh, ce que je perdrai en salaire, mais ce que je paierai moins en impôts, euh, plus euh, ce que je gagne en frais de garde, etc. etc. Bref, j'ai fait un petit calcul de tout ça. Et en gros, dans mon cas, ça représente entre 500-600 euros de pertes financière. Donc bon, bah voilà, il faut, faut le gérer. Hein. Et euh, du coup, ma première, mon premier point, ça a été de dire, est-ce que déjà, j'ai cet argent en épargne de précaution si jamais je perds ça par mois sur une certaine durée, est-ce que euh, sur mes livrets, j'ai cet argent Et donc, bon, bah maintenant euh, que je fais attention, euh, vous me connaissez, euh, j'avais vidé mon épargne de précaution, j'ai fait un épisode là-dessus pour l'achat d'un studio l'année dernière, et depuis bah, j'ai réussi à, à le renflouer un petit peu, et c'est vrai que bah, j'ai de la visibilité sur cette année, oui, j'ai de l'argent euh, sur, euh, sur mon livret A, euh, avec mon conjoint, on a assez pour euh, faire, enfin, euh, avoir de l'argent en cas de perte de cette perte financière. En cas de perte financière de 500, 600 euros, on n'est pas dans la merde, en gros. Parce qu'on a cet argent de côté. Et c'est là vraiment, où encore une fois, je ne fais que me répéter, mais comme ça, ça rentre bien dans, dans la tête de tout le monde, où là, l'épargne de précaution, c'est vraiment le meilleur allié. Parce que, euh, voilà, moi, je sais que j'ai quelques milliers d'euros de côté. Et du coup, demain, bah si je veux faire un choix du cœur qui est de... Être à 80% euh, pendant 6 mois, 1 an euh, pour euh, passer du temps avec mon bébé ou même juste pour prendre du temps un peu pour moi euh, de temps en temps, euh, avoir un jour off où euh, je peux m'occuper un peu de la maison, des choses qu'il y a à faire sans bébé, etc. Bah, C'est vrai que euh, je peux me le permettre en fait. Et euh, certes, l'épargne précaution, ça doit servir au coup dur, à votre voiture qui lâche, etc. Mais je ne dis pas que là, ce n'est pas un coup dur, mais c'est aussi un moyen pour moi de m'acheter cette liberté et de ne pas me dire, bon bah est-ce que vraiment je peux me le permettre financièrement Oui, je peux me le permettre, je peux puiser dans mes économies. Ce n'est pas l'idéal de puiser dans ses économies, et je vais vous donner d'autres moyens de ne pas le faire, mais au moins, je sais que j'ai ça de côté. Souvent, dans les plans de précaution, on dit qu'il faut 3 mois de salaire ou 6 mois de charge. Moi, je préfère plutôt parler en termes de mois de charge parce que, il euh, y en a qui n'ont pas que 50% de charge par rapport à leur revenu, d'autres qui ont plus. Donc voilà, prenez en compte peut-être six mois de charge. Et, euh, et au moins, voilà, je sais que pendant 6 mois, euh, moi, je n'ai aucun souci. quoi. Donc, comme c'est des situations temporaires, une perte d'emploi aussi, ça peut être temporaire, ça peut être quelques mois. Euh, bah, du coup, vous avez de quoi vous retourner, quoi. Donc, vraiment, l'épargne de précaution, c'est votre meilleur allié. Euh, Pensez-y tous les mois à bien, le bien vous faire un premier un virement en début de mois, pour maximiser votre épargne de précaution. Voilà, des parents sereins financièrement, c'est aussi des enfants heureux, je pense. Donc, euh, c'est donc super important. Euh, le deuxième point, qui vraiment, euh, j'en parle dans tous mes derniers podcasts, mais parce que c'est étonnant, je ne le faisais pas tant que ça avant, et maintenant que je le fais, mais j'ai vu la différence énorme sur mes finances, c'est le suivi de dépenses. Euh, alors, Je ne vais pas dire de budget, parce qu'en gros, je ne me suis pas dit, bon, il me faut... Euh, j'ai pensé 300 balles en course, etc. Enfin, en fait, la première étape, ça a vraiment été de suivre là où va mon argent et de faire mon tableau Excel de ce que je gagne. Donc, ce que je gagne, ça va être mon salaire. Actuellement, c'est mon salaire. C'est euh, la sécurité sociale qui me paye des indemnités de congé maternité. C'est le salaire de mon conjoint. Euh, c'est un peu de revenus vintage parce qu'on vend deux trois trucs. Voilà, euh, c'est ça mon salaire, mes revenus. C'est mon investissement locatif. Enfin, voilà, comme ça, j'ai un peu tout, et puis après, j'ai toutes mes dépenses, et le fait de les suivre de pratiquement chaque jour, alors, vous allez me dire que je suis une tarée à le faire chaque jour, mais moi j'aime bien ça, hein. et puis je suis en congé matin, hein, rappelons-le, donc j'ai le temps, <rire> enfin j'ai le temps, je m'occupe de la petite, mais voilà, j'ai besoin de m'occuper sur d'autres choses. Euh, bah, en fait, le fait de le faire moi-même, euh, je me rends compte vraiment de là où va mon argent, et euh, c'est un peu comme la méthode des enveloppes, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais dire ce que c'est, c'est... Euh, en gros, euh, vous allez budgéter euh, par mois euh, une certaine somme d'argent par type de poste de dépense. Par exemple, vos courses, vous dites, euh, c'est 200 euros. Vous allez tirer 200 euros sur votre compte que vous allez mettre dans une petite pochette. Et quand vous allez vous faire vos courses, eh ben, vous aurez cette petite pochette et vous ne pourrez pas dépenser une somme de plus. Vous n'avez plus de carte bleue, en fait. Vous n'avez vous plus la tentation de la carte bleue, du découvert, etc. Et euh, ça aide vraiment les personnes voilà, qui ont tendance à puiser dans leur découvert. À pas très bien gérer leur argent, ça peut vraiment être game changer. Moi, je vous l'ai déjà dit, la méthode des enveloppes, c'est pas fait pour moi parce que j'aime pas avoir de l'espèce sur moi. J'ai peur de le perdre, etc. Et euh, j'ai pas d'autorisation de découvert sur mes comptes. Enfin, je ne crois pas. Mais en tout cas, euh, ça n'a jamais été une habitude pour moi de me dire Ah ben j'ai 500 euros de découvert, je peux descendre à moins 500, vous voyez. Donc euh, c'est vraiment une, une habitude que je n'ai jamais prise et que je pense que j'ai jamais prise parce que mes parents le faisaient et que j'ai vu les travers que ça pouvait faire. Donc vraiment, je ne dis pas de fermer votre autorisation de découvert parce que je peux comprendre que dans certaines situations financières, ce soit très compliqué, mais ça ne vous aide pas. Vraiment, c'est pas. on pense que c'est son allié, mais pas du tout. en fait. Au contraire, ça vous pousse à dépenser et, et, euh, et, et c'est un cercle vicieux. Bon, bref, aparté euh, fini. Mais du coup, voilà, je trouve que le fait de suivre ses dépenses soi-même, et comme on fait avec les enveloppes budget où on donne de l'argent liquide et du coup, on visualise les choses, bah, en fait, ça permet vraiment de se rendre compte de ce qu'on dépense. Et autant vous avez des applis qui font le travail d'agrégation de, voilà, de vos dépenses, et de vous dire, bon alimentaire, tu dépenses 300 euros. Mais je trouve que c'est complètement différent quand déjà, on le fait soi-même, qu'en plus, on catégorise euh, avec nos dépenses personnelles. Typiquement, bah, voilà, moi, en alimentation, j'ai ce que j'appelle les courses. donc Vraiment, ça va être euh, chez Franprix, Monoprix, Leclerc... Euh, la baguette de pain, tout ça, et les plaisirs, c'est-à-dire les restos, euh, le petit coca zéro euh, que je kiffe le midi, ça va être euh, les bars, etc. Voilà. Pour moi, je les sépare, et quand on voit la différence, on se dit vraiment qu'on dépense de l'argent dans des trucs euh, fin, incroyables. alors Après, c'est des choses qui m'apportent du plaisir, vous voyez, et ça correspond à mon niveau de vie. Encore une fois, c'est toujours plus simple de baisser ses dépenses quand euh, on en a beaucoup que quand on en a peu. Voilà, euh, je pense que j'ai, on peut considérer que j'ai un haut niveau de vie, que euh, j'ai un salaire élevé. Donc forcément, j'ai des dépenses euh, qui sont en lien. Et forcément, bah euh, quand on passe de euh, euh, je suis étudiante, euh, je surveille tout, à bah, je gagne plus de 3000 euros par mois, bah en fait on a envie de se faire plaisir, on n'a pas envie de compter au resto, on a envie de, man de bien manger. Donc forcément, son niveau de vie s'adapte un petit peu à à ses à ses revenus. Et, euh, et donc, bah, moi, j'ai changé de job il y a un an. J'ai eu un beau gap de salaire. Et c'est vrai que bah, ça se voit dans mes finances, en fait, que j'ai quand même augmenté mon niveau de vie, même si je me dis à chaque fois que j'essaie de ne pas trop le faire. Voilà, euh, niveau resto et tout, je ne compte pas trop. Et en plus, depuis qu'on mutualise nos revenus avec mon conjoint, euh, vu qu'on est marié maintenant, bah, lui aussi, il a bénéficié de ce gap, en fait. Parce qu'avant, on séparait nos finances. Donc, du coup, euh, lui enfin pour la petite histoire je vous fais un, un reminder mais comme ça ça peut aussi vous, vous faire réfléchir par rapport à vos situations personnelles voilà moi je gagnais plus il gagnait moins il gagnait aussi très bien sa vie mais voilà on avait un écart de revenus. sauf que euh, la différence c'est que lui avait plus de patrimoine que moi et donc du coup le deal c'était bah, tant que j'ai pas atteint son niveau de patrimoine euh, bah pour l'instant on fait toujours 50-50 on fait pas au pro-rata des revenus même si c'est ce qui est parfois plus juste quand il y a un écart de revenus mais moi je considérais que bah, j'avais entre guillemets du retard sur lui au final et qu'il fallait que je me rattrape donc au final euh, le rattrapage il s'est fait à peu près au moment de notre mariage on était à peu près à l'équilibre j'étais peut-être à moins 1000 vous voyez, sur le patrimoine euh, versus avant où, bah, quand on s'est mis ensemble il avait beaucoup plus de patrimoine pourquoi Parce que il a commencé à travailler plus tôt que moi. En général, euh, les femmes se mettent avec des hommes un peu plus vieux, donc ils ont plus avancé dans leur carrière, ou ils ont travaillé plus longtemps, donc ils ont plus de patrimoine. En étant plus vieux, ils ont aussi plus de chances d'avoir eu de l'héritage. Voilà, il y a plein de choses qui expliquent les écarts de patrimoine entre les femmes et les hommes. Ce n'est pas qu'une question de, de salaire, en fait, euh, mais, mais voilà. J'ai fait un épisode hein, là-dessus, j'en ai même fait deux euh, sur le couple, donc si ça vous intéresse, allez les écouter. Mais du coup, on avait cet écart de patrimoine et, euh, et en fait, tant qu'on ne l'avait pas comblé, bah, on, faisait, on était encore à 50-50. Et euh, maintenant qu'on est marié, on est sous le régime de la communauté réduite aux Donc, son argent et mon argent, tout ce qui est produit pendant le mariage, c'est notre argent. Et donc, le fait qu'on le mette en commun, lui aussi ici, en fait de ce gain de salaire. Donc, il épargne plus, chose qui faisait un peu moins euh, il y a quelques temps. Et euh, il profite aussi bah, plus de restos, etc. parce qu'il y a de l'argent sur le compte, tout simplement. Et donc, du coup, euh, bah ouais, on a déconné. <rire> on a déconné, on a dépensé des sommes faramineuses en resto. Enfin, euh, je vais vous le dire parce que je suis transparente avec vous et que j'arrête pas de dire que je trouve que dans les podcasts, on donne pas de chiffres. Donc, on va donner les chiffres. On va, on va parler français, comme on dit. Voilà, moi, je dépense entre 700 et 800 euros de resto par mois, quoi, à deux. Hein. Moi, je sais pas si ça ne euh, si fait pas moins évanouir les personnes qui écoutent, mais voilà, c'est énorme. C'est énorme. Alors, dedans, j'inclus resto Uber Eats, boire, euh, petite boisson, voilà, j'inclus tout ça, mais c'est énorme. Et je vois bien que sur mon premier mois bah, post-accouchement, hein, où je suis beaucoup moins sortie, du coup, hein, de facto, gens sont venus me voir, etc., j'ai drastiquement réduit mes restos. Et donc, euh, et donc là, je suis passée à 200 euros, bah, ça fait 500 euros d'économie, c'est énorme. Et bah, ces 500 euros, au final, c'est ce dont j'ai besoin pour combler l'écart de salaire euh, que je vais perdre à la rentrée si je passe en, en congé parental Tout ça, toute cette histoire sur moi pour vous dire que en fait avec le suivi de dépenses j'ai pu, sa pu savoir que les derniers mois je dépensais autant au resto me dire bah en fait là ça ça c'est un levier pour combler ta perte de salaire et donc tu veux t'offrir de la liberté en étant euh, en 4 5 e à la rentrée parce que tu en as la possibilité avec le congé parental donc tu t'offres de la liberté tu t'offres du temps donc, tu, fais, tu perds du, de l'argent, parce que le temps, c'est de l'argent. Mais en même temps, en fait, si ailleurs, tu peux combler cette perte, bah, au final, euh, c'est indolore, quoi. Et même si les restos et tout, ça me plaît, euh, parfois, euh, voilà, euh, je, il vaut mieux peut-être se, se changer de règle et se dire, bon, bah, en fait, quand je vais au resto, je vais vraiment au resto et j'arrête de commander sur Uber Eats. Euh, comme ça, bah, en fait, je profite vraiment du moment, du cadre, du service, etc., et pas d'un truc qui m'est libré à moitié froid, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça peut être aussi un moyen de réduire certaines de ces dépenses un peu superflues comme ça, en rationalisant les choses, et en se disant « bon, bah, quand je le fais, je me fais vraiment plaisir, et j'ai vraiment profité de l'expérience de restauration. » Donc tout ça pour dire qu'en faisant le suivi de budget dépense par dépense, bah, je me suis rendu compte des, des sommes faramineuses que je dépensais, des économies que j'étais capable de faire, et, euh, et j'ai pu identifier les endroits où faire ces économies. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à le faire, parce que je le fais vraiment bien, on va dire, depuis que je suis mariée, donc depuis février. Ah, petit aparté, quand je dis que je suis mariée, je suis mariée civilement, mais je vais faire une grosse fête l'année prochaine. Donc quand je parle du mariage à payer, c'est pour cette grosse fête. Voilà, euh, vous ne pensez pas que je vais divorcer entre temps et que je vais me remarier, ou je ne sais pas quoi, mais voilà, c'est pour redonner du, du contexte. Donc je suis officiellement mariée depuis février et je fais vraiment ce budget là depuis que je suis mariée parce que bah, entre l'arrivée de l'enfant et la mise des comptes en commun c'était pour moi une manière d'y voir un peu plus clair sur, mes, sur nos finances de couple et en fait ça change tout c'est à dire que je sais me projeter, me dire bon bah là je vais avoir une perte de revenus ou je vais avoir plus de gains euh, combien je peux mettre de côté par mois et du coup dès le début du mois je me fais le virement vous savez le fameux il faut se payer en premier que j'arrête pas de répéter et, et que plein de gens répètent bah, en fait, je peux le faire parce que dès le début du mois, je sais à peu près combien je peux mettre en épargne en début de mois. Et donc, je mets beaucoup plus qu'avant parce qu'avant, j'avais pas cette notion de budget exact. En fait, je ne savais pas exactement combien je dépensais. Donc, je faisais une estimation, qui était déjà une très bonne estimation, mais souvent, en fin de mois, je rajoutais un petit peu, etc. Ou sinon, j'avais trop surestimé mon épargne et du coup, je me refais un virement dans l'autre sens. Voilà. Là, en général, je suis assez conservatrice sur l'épargne, donc je refais toujours un petit virement positif vers l'épargne en fin de mois mais euh, j'arrive à beaucoup plus euh, à beaucoup plus économiser enfin franchement c'est incroyable l'épargne que j'arrive à faire en ce moment avec euh, mon conjoint mais parce que j'ai ce suivi là et que je me fais un peu des petits défis je suis là ah, les courses. Bon, on va essayer de faire que 200 euh, <rire> on va diminuer ça vous euh, voyez euh, je dis n'importe quoi mais forcément avec un bébé j'ai de nouvelles dépenses euh, j'avais fait un épisode là dessus euh, j'avais parlé du fait que sur les couches typiquement euh, je voulais passer aux couches lavables pour avoir à faire plus d'économies la réalité fait que les couches elles, étaient un peu trop grandes pour ma petite donc j'ai quand même dû utiliser des couches jetables donc j'essaie de faire un peu un mix des deux même si j'avoue que je suis beaucoup plus couche jetable actuellement que couche lavable et en fait euh, bah, typiquement cette dépense euh, pour l'optimiser euh, bah, je vais acheter des couches sur Vinted ouais, parce qu'il y a plein de gens qui ont des paquets de couches en stock qui leur, leur bébé passe à une taille au-dessus et en fait ils bah, il doivent bien revendre ces couches et donc j'arrive à faire des économies là-dessus euh, et acheter mes couches comme ça. Quoi. Bref, à apparté fini, c'était la petite astuce budget-couche. Mais voilà, au moins, je me rends compte de combien je dépense dans chaque poste de dépense et, euh, et par mois, en fait. Et je vois l'évolution. Et il y a des patterns, il y a des trucs qui reviennent tout le temps qui sont toujours les mêmes, donc ça me permet vraiment de plus voir mes charges fixes et de me rendre compte comment mon variable change et typiquement, voilà, le postpartum fait que je ne suis pas allée au resto et j'ai fait d'énormes économies. Donc, ça ne veut pas dire que j'étais moins heureuse. Après, peut-être que dans la vie quotidienne, j'aurais n'aurais rien envie de refaire plus de risto, Mais je me dis qu'en fait, j'ai les moyens, j'ai les cartes en main pour réduire mes dépenses. Et donc, voilà, je vous invite vraiment à faire ce travail de euh, suivi de dépenses, de tableau, Vous le faites vous-même. C'est long, c'est rébarbatif. Mais si vous le faites sur plusieurs mois, les choses, elles vont vous sauter aux yeux. Et quand vous allez avoir cette perte de revenus euh, que vous pouvez anticiper, soit bah, vous allez couper certaines dépenses euh, soit bah, vous allez anticiper que vous allez couper certaines dépenses à l'instant du moment où vous allez perdre ces revenus. Et, euh, et vous pouvez vous dire « Bon, ben bah, voilà, j'ai tellement d'abonnements euh, de streaming, de Netflix, etc. Euh, Est-ce que je ne me dirais pas que pendant trois mois, j'arrête et euh, je fais des jeux de société avec mes enfants ou je fais d'autres choses ?» Enfin, voilà, il y, y, y a aussi des loisirs qui sont moins chers, voire gratuits. Donc, quand on a des projets, quand on, euh, on a une perte de revenus mais qui est liée à quelque chose d'important dans notre vie, faut savoir faire des choix, voilà. C'est tout. Enfin, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est sûr, tu vois. Donc moi, j'essaie de vous donner des astuces pour comment garder votre niveau de vie, comment euh, faire face à cette perte de revenus. Euh, vous voulez changer de job parce que vous vous sentez plus bien dans le vôtre, que c'est difficile, que euh, vous avez besoin d'une pause. Euh, j'en sais rien et que vous n'avez pas le temps en fait de vous dire bon, euh, je vais d'abord trouver avant de partir. Enfin, j'en sais rien. Bah, en fait, si vous avez l'épargne de précaution à côté, euh, si vous êtes capable de réduire vos, vos dépenses vous avez cette liberté de dire « je claque la porte oui. ». Et ça, mais je ne sais pas comment vous dire, c'est une, une, ouais, une, un sens, une sensation de liberté énorme. J'en discutais là, dernièrement avec, euh, avec un ami qui lui, ça ne se passe pas bien dans son job, il vient de commencer un nouveau job et, euh, et c'était le genre de mec qui dépense énormément. Voilà. Il n'a jamais très bien géré ses dépenses, etc. Et vraiment, j'essaye de le coacher là, en ce moment, de de vraiment le suivre, de, de le pousser à économiser. Et il comprend, en fait. Ce n'est pas une personne qui fait euh, qui a la tête dans le sable. Je ne sais plus, c'est quoi l'expression. À chaque fois, je me gois avec l'expression. Qui fait l'autruche, ouais. Euh, Ce n'est pas une personne qui fait l'autruche, en fait. Elle sait très bien qu'il faut qu'elle gère bien ses finances. Mais elle n'arrive pas, elle flambe, etc. Et vraiment, là, ça fait quelques mois que j'insiste et tout. Et cette personne, elle a mis 2000 euros de côté. Voilà. Trop bien, trop bien. Et là, vraiment, son job, ça ne se passe pas très bien. Voilà, c'est pas ouf, quoi. Et ce mois-ci, je pense qu'elle aura mis 3 000, 4 000 euros de côté, en tout, quoi. Et donc, je lui ai dit, mais écoute, enfin, en période d'essai. Cette personne, est dans un job, genre l'informatique, voyez Donc, euh, ce n'est pas difficile de retrouver un job. Euh, il a déjà deux, deux autres process en cours. Enfin, ça ne va pas être très compliqué, quoi. Et donc, je lui ai dit, écoute, euh, avance un petit peu dans tes process et tout, mais si ça va pas... Te prends pas la tête, tu, tu poses ta démission, euh, tu utilises tes 3-4 000 euros pour ton mois d'été, etc., pour pouvoir faire face à tes charges, et tu reprends un nouveau job à la rentrée, voilà. Mais en fait, elle peut avoir cette liberté parce qu'elle a mis de l'argent de côté, vous voyez ce que je veux dire donc, euh, donc elle va être confrontée éventuellement à une baisse de revenus parce que si elle claque la porte, elle a pas de chômage, etc., donc voilà, c'est un risque, mais évidemment, il faut prendre ce risque en fonction de votre situation, comme je vous ai dit. Cette personne est dans un secteur euh, euh, très, très où il est très facile de retrouver un job. Mais elle peut s'offrir cette liberté. Et vraiment, c'est là que l'épargne de précaution fait tout son sens. Et typiquement, cette personne, elle a aussi des dettes qu'elle rembourse petit à petit. Et c'est ça aussi, c'est qu'en fait, en remboursant ses dettes, elle est plus libre, elle peut avoir cet argent de côté et, euh, et ne pas être dépendant de ce job. Voilà. Donc... Euh, cet épisode, il est autour euh, bah, des changements de vie. Euh, un accident de la vie, ça peut aussi arriver. Et parfois, vous pouvez ne pas anticiper. Euh, vous pouvez ne pas anticiper euh, votre perte de revenus. Chose que je n'ai pas dit quand on anticipe, il y a aussi des choses comme les aides qui peuvent vous aider, euh, qui sont là pour ça. Alors, je vous ai parlé du congé parental, hein, où il y a une petite indemnité. Euh, N'hésitez pas à regarder ce à quoi vous avez le droit. Que vous soyez étudiant, en famille, en couple il y a forcément des aides auxquelles vous avez peut-être droit, des, des aides au logement, euh, des primes d'activité, ce genre de choses. Euh, moi, je le répète souvent, hein, je n'ai pas du tout envie d'être dépendante de l'État et j'ai envie d'avoir mon argent euh, pour moi-même. Et c'est pour ça que je, je fais partie de ceux qui pensent qu'on n'aura pas de retraite, etc. Mais je préfère me créer ma retraite plutôt que de me dire que de compter sur ça et d'être déçu voilà, C'est plutôt ça le, mon paradigme. Mais tout ça pour dire que euh, c'est pas parce que vous voulez pas être entre guillemets un assisté que vous devez ne pas faire appel à, aux aides quand vous y avez le droit, voilà, donc si vous avez le droit à certaines aides, renseignez-vous, il y a plein de choses qu'on ne sait pas euh, voilà, ça peut être en, en cas d'arrêt de travail, ça peut être euh, voilà des, des choses par rapport à vos enfants enfin il existe des aides donc renseignez-vous maintenant je crois qu'il y a même des sites qui récapitulent tout ce, dont vous avez, ce à quoi vous avez le droit et notamment dans le cadre de la maternité et tout enfin il y a plein de choses, moi je ne pensais pas que j'aurais le droit et que j'ai eu le droit et d'autres au contraire que j'appelle le droit typiquement la prime de naissance de 1000 euros ça j'ai pas eu le droit, j'étais bien triste mais c'est parce que j'avais trop de, trop de revenus et c'est normal, il enfin, faut aussi que la répartition se fasse bien, vous voyez euh, c'est comme ça, euh, j'ai pu, pu très bien équiper mon, lo équiper mon logement d'accessoires pour bébé sans cette prime parce que j'en ai les moyens mais, mais voilà, il y a des choses auxquelles on a droit parfois, même quand on a des revenus. Donc, n'hésitez pas euh, à les regarder, notamment si vous n'aviez pas pu anticiper cette perte de revenus. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Des choses qui arrivent du jour au lendemain, vous êtes viré du jour au lendemain. Euh, euh, voilà, c'est compliqué, etc. Comment faire Bon, bah, si vous n'avez pas eu d'épargne de précaution. Euh, vous êtes un petit peu dans la merde non mais voilà il y a des moyens de réduire ces dépenses et en fait ce que j'ai dit sur comment anticiper ça marche aussi quand vous l'avez de pleine face bah là en fait c'est juste qu'il va falloir être plus rapide tout simplement il va falloir euh, gérer, euh, gérer le truc direct et, euh, et, et couper des dépenses tout de suite voilà c'est en fait c'est plus dans le temps de réaction qu'il va falloir être plus rapide quand ça vous tombe dessus euh, mais, mais c'est sûr que souvent quand on a pu anticiper un petit peu. Et c'est pour ça que l'épargne de précaution, c'est un vrai bon outil. Bah, ça soulage. Je vous donne un autre exemple. Moi, mon conjoint, et sa boîte s'est fait racheter, là, dernièrement. Il a été question pendant un moment que son liquidation judiciaire, et du coup, qu'il perde son emploi. Bah, voilà, tout de suite, moi, dans ma projection de tableau sur les mois prochains, j'avais estimé qu'il allait perdre du revenu. Et du coup, bah, on était là. Est-ce qu'on va pouvoir faire face à nos charges euh, par rapport à cette perte de revenu Bah, la réponse était oui. Mais, euh, mais, en fait, ça rassure aussi. Voilà. Et, vraiment, je trouve que c'est un bon exercice ce tableau de suivi et le fait de projeter des pertes de revenus parce que vous vous rendez compte aussi que vous êtes capable de gérer les choses même en, est, en ne gagnant pas autant et ça peut être important quand vous, avez, vous êtes face à un changement de vie ou euh, parfois vous êtes prisonnier un peu de votre job parce que ça vous rapporte tant en salaire et que bah, vous avez peur de ne pas pouvoir gérer Bah au moins vous voyez où est-ce qu'il faut réduire pour pouvoir atteindre cet objectif euh, typiquement, euh, parfois, il bah, y a des jobs très bien rémunérés qui ne sont pas ultra éthiques et tout, qui ne correspondent pas à vos valeurs et vous aimeriez partir en associatif, etc., à ce qui rémunère beaucoup moins mais qui vous rendrait plus heureux, vous voyez Et donc, si vous pouvez aussi projeter ça euh, dans l'année par rapport aussi à vos objectifs d'épargne et à vos contraintes, bah, c'est rassurant. Et typiquement, moi, bah, entre le congé parental éventuel que je pourrais prendre et la perte de revenus que mon conjoint aurait pu avoir, etc. Moi, j'avais des craintes sur mon futur mariage, en me disant, mais est-ce que je vais pouvoir payer mon mariage Et en fait, aujourd'hui, maintenant que j'ai fait ce tableau-là, je sais exactement quels sont mes avoirs, je sais ce que j'ai en SCPI, en bourse, je sais ce que j'ai sur mes comptes, et donc, je suis capable de dire, bah voilà, en juin 2024, j'aurai euh, à peu près cette somme d'argent. Et donc, si jamais le pire du pire, j'ai perdu de l'argent là, j'ai payé cette somme, Qu'est-ce que ça provoque au final Et en fait, ce que ça provoque, c'est que bah, dans le pire des cas, il faut que. Ouais, il faut que je liquide mon PEA. Voilà. Il faut que je vide mon PEA et celui de mon conjoint pour qu'on puisse payer notre mariage, euh, si vraiment on a une chute drastique de revenus qui arrive. Voilà, c'est le pire. Ça veut dire qu'on ne touchera même pas à nos SCPI, on ne touchera même pas à d'autres trucs. Vraiment, le pire du pire, c'est ça. Bah, ça va, en fait. J'ai je... envie de dire, ça. Ça vaut le coup, j'allais dire en anglais comme si j'étais bilingue, mais « it's worth it <rire> », avec mon accent exceptionnel. Non, mais voilà, ça vaut le coup, en fait. Je ne me dis pas « mince, je vais être ruinée à la fin de l'année », tu vois. Je me dis « bah c'est possible ». Voilà, c'est possible. Si j'ai envie de m'offrir cette liberté de passer plus de temps avec mon bébé ou même d'avoir une journée rien que pour moi ou mon conjoint aussi se mette à 80% et qu'on puisse prendre cette journée pour être à deux, pour euh, faire les tâches du quotidien, quoi, qui sont plus simples sans bébé, etc. Pour notre santé mentale, bah en fait, euh, ça vaut grave le coup. Vous voyez ce que je veux dire Ça vaut grave le coup. Donc euh, tout ça pour dire que prenez le temps de vous poser sur vos finances. Encore une fois, j'ai l'impression de me répéter sur les derniers podcasts, mais l'été c'est aussi un bon moment pour ça parce qu'on part en vacances, euh, on est un peu plus tranquille et tout. Faites le point, faites le point, suivez vos dépenses mois après mois. Euh, évidemment, vous allez me dire oui, mais l'été, on a des dépenses exceptionnelles. Mais c'est pas grave, vous voulez noter quand même, notez vos dépenses vacances. Moi, j'ai une, une ligne dans mon tableau. Ça s'appelle mariage des autres. C'est parce que j'ai tellement de, j'ai des mariages, des EVGF et tout que j'ai mis tout là-dedans en mode genre bah, bah voilà, ça c'est tous mes coûts de, de mariage et tout. Bah ouais, c'est des dépenses exceptionnelles que j'aurais pas toute l'année. En plus, moi, j'ai deux mariages qui se suivent d'une semaine à l'autre. Euh, donc voilà, c'est exceptionnel. Mais bah, c'est quand même des dépenses. Et en fait, je me dis que c'est exceptionnel. mais Peut-être que l'année prochaine, ce sera pareil. Je vais avoir des nouvelles annonces de mariage. J'espère. Mais, mais voilà, euh, vous voyez ce que je veux dire C'est comme les vacances, c'est exceptionnel. Mais ben oui, mais tous les ans, vous partez en vacances. En fait, ce pas si exceptionnel que ça. Bref, euh, j'espère que l'épisode n'était pas trop décousu. Parce que clairement, avec un bébé dans les bras, euh, un micro surélevé pour que je puisse parler, ce n'était pas euh, le setup le plus simple. Mais, euh, mais ça me manquait de faire des podcasts donc je suis trop contente d'avoir pris le temps de le faire là aujourd'hui toute seule à la maison et que mon conjoint n'est plus en congé paternité donc euh, go euh, girl power on peut faire des trucs euh, même, euh, même avec un bébé donc voilà j'espère que vous avez apprécié l'épisode que ça va vous inspirer et aussi vous rassurer sur le fait que bah ouais en fait quand on, on cherche un peu l'indépendance financière ou améliorer ses finances on pense toujours à gagner plus gagner plus mais en fait parfois euh, pour aller bien et être heureux il faut gagner moins et comment on gère ça Comment on, on le met en place dans sa stratégie bah En fait, euh, en gérant bien ses finances, en faisant son suivi, les réponses, elles sont là. Et parfois, bah, oui, la réponse, ça va être « Non, ma belle, il faut gagner plus. <rire> » Clairement, euh, là, tu ne peux pas te permettre de gagner moins, c'est pas possible. Il faut que tu prennes un petit job, etc. Parfois, ça va être ça, la réponse. Et parfois, ça va juste être « Ok, fine, c'est bon, en fait, je peux le faire. »« Je peux le faire ou je peux le faire sur six mois. » Parce que j'ai l'épargne pour, etc. Et oui, ça fait chier de puiser dans ton épargne, de toucher dedans, mais, mais c'est pas grave, en fait. C'est pas grave. Voilà, ça, ça m'offre de la liberté, ça m'offre euh, de la sérénité et c'est ce qui compte parce que le but dans euh, l'indépendance financière, la liberté financière, c'est pas juste de se dire euh, dans 20 ans, euh, je serai heureuse et euh, je travaillerai pas. Voilà. Non, en fait, moi, j'ai aussi envie d'être heureuse maintenant. Voilà. Et je pense que je suis un un fire slow quoi genre j'épargne je, je, mais je suis pas en drastique je coupe je coupe mon train de vie je fais plus rien etc chacun voit midi à sa porte chacun se dit comment il veut gérer son épargne et la vitesse d'épargne moi j'ai quand même envie de profiter de la vie et j'ai quand même envie de me dire bah je suis capable d'avoir des projets de me marier d'avoir un enfant euh, et euh, bah oui c'est des coûts financiers mais ça me fait kiffer <rire> Avoir un enfant, ça me fait kiffer, oui, ça me fait kiffer, mais vous bon, comprenez ce que je veux dire, mais voilà, me marier, je suis déjà mariée en soi, donc faire une grosse fête, on pourrait se dire c'est débile, etc. mais et j'ai juste envie de kiffer, j'ai juste envie d'avoir, de créer un très bon souvenir avec mes proches, et c'est pas grave en fait, l'argent c'est aussi là pour se faire kiffer. Donc, faites-vous kiffer, profitez, dépensez pas non plus trop trop trop, faites attention à ce que vous faites, mais, mais voilà, on peut, on peut se faire kiffer et gérer. Euh, comme je vous ai dit, euh, moi j'ai eu un enfant j'ai pratiquement acheté tout de seconde main les dépenses liées à l'enfant elles sont pas énormes pour l'instant j'ai pas encore changé d'appart ça va quoi, financièrement on s'en sort, jamais autant épargné pour tout vous dire, donc, euh, donc voilà on s'en sort bien Donc euh, vous pouvez avoir de beaux projets euh, diminuer vos revenus et bien vous en sortir j'en ai fini pour cet épisode c'est bon j'ai bien blablaté je suis trop contente de vous avoir retrouvé euh, bah pour, dans le cadre de cet épisode. Euh, c'est une nouvelle vie pour moi, donc il euh, va falloir que j'arrive à intégrer les podcasts, cette nouvelle vie, le travail et tout ça euh, en même temps. Mais, mais j'adore faire mon podcast, c'est vraiment une bulle de une bulle de liberté pour moi euh, donc, euh, donc je suis trop contente si jamais vous avez des retours sur le congé parental à 80% et tout, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram, je remercie encore une fois euh, les quelques personnes qui m'ont envoyé des petits messages en disant ah mais attends, je pense que tu as accouché, félicitations parce que je ne l'ai pas du tout annoncé sur Instagram mais je vais faire un post là quand même bientôt euh, où je montrerai pas mon enfant mais voilà, je ferai le post annonce baby donc ceux qui écoutent le podcast auront l'exclusivité de savoir que j'ai vraiment accouché et, euh, et puis voilà je vous remercie pour votre soutien même quand je ne poste pas voilà c'est la vraie vie hein. c'est pas mon métier de faire des podcasts donc je ne peux pas être ultra régulière etc mais j'espère que ça vous intéresse toujours autant j'essaie de vous partager bah, des, des morceaux de ma vie pour se donner des exemples sur les finances, j'avais dit dans les derniers épisodes que j'aimerais vraiment monter un truc où on gérait des budgets à plusieurs etc, c'est toujours dans ma tête, vous inquiétez pas, je sais que ça traîne et j'espère que les personnes qui étaient intéressées sont quand même un peu prises en main avant et n'ont pas attendu que je mette ça en place, euh, voilà je suis désolée la vie fait que parfois on n'a pas le temps, <rire> on n'a pas le temps de faire tous ces projets mais j'y compte bien euh, là on a un bel été et, euh, et j'espère que je vais pouvoir profiter de cet été pour euh, avancer sur mes projets euh, perso comme ce podcast je vous souhaite une très belle semaine j'espère vous retrouver très vite pour un nouvel épisode et, euh, et à bientôt salut